0: La domanda principale è questa Come fa un terapista come noi che ha deciso di incentrare la sua professione sulla qualità e non sulla quantità Senza essere un figlio d'arte, senza amici, parenti o benefattori che inviano a lui pazienti E che crede realmente nel suo operato ad ottenere uno studio di successo Questa è la domanda e questo podcast ti darà le risposte Io sono Alessio Collalti, osteopata e fisioterapista e ti do il benvenuto all'interno di Osteopathic Saloon. Bentornato all'interno di questa nuova puntata di Osteopathic Saloon. Oggi andiamo nuovamente, come ogni lunedì, a dare risposta a un altro collega, o meglio in questo caso collega, stiamo parlando di Elisa, una collega fisioterapista che mi chiede di spiegare in maniera più dettagliata o comunque cercare di farle capire come gli organi e quindi i visceri possano avere un'influenza a livello delle sintomatologie strutturali quindi partiamo subito e andiamo a dare risposta a questa domanda Ma come sempre, prima di cominciare, ti invito a iscriverti a questo podcast e magari di lasciare, perché no, 5 stelline se ti sarà piaciuto, in modo tale da aiutarci a crescere e invece tu, mi raccomando, iscriviti perché in questo modo potrai rimanere sempre aggiornato su nuove uscite e nuovi contenuti. Allora... Domanda estremamente interessante anche questa, mi piace molto questo podcast perché essendo un podcast basato sulle vostre domande stiamo scegliendo mese dopo settimana, dopo settimana le domande più interessanti e vedo che ne stiamo ricevendo veramente molte. Allora, per prima cosa devi sapere che se hai seguito anche le altre puntate precedenti, quando parliamo di disfunzione in osteopatia abbiamo sempre detto che la nostra diagnostica osteopatica si basa sulla mobilità quindi sul movimento una struttura deve muoversi quindi una vertebra deve avere una sua corretta mobilità una struttura articolare come un femore una tibia un omero qualsiasi articolazione deve mantenere il suo corretto movimento nel momento in cui questo movimento non viene mantenuto e si riduce quindi diventa ipomobile o perde movimento entra quella che noi definiamo appunto disfunzione osteopatica ora come qualsiasi eh, struttura ossea articolare deve muoversi a tutti gli effetti anche i visceri devono avere una loro corretta mobilità e nello specifico i movimenti che i visceri in buona salute devono compiere sono di tre tipi diversi e ti ripeto sono movimenti completamente fisiologici questi movimenti prendono tre nomi diversi il primo è la motricità che rappresenta il movimento passivo degli organi, che viene indotto dall'attività del sistema muscolo-scheletrico e dal movimento eh, del corpo quando camminiamo, quando passeggiamo, quando ci muoviamo all'interno dello spazio. Ti faccio un esempio, quando io vado ad effettuare ad esempio una flessione del tronco in avanti succede che il fegato scivola in avanti e in basso a livello del duodeno quindi sul duodeno e sull'angolo destro del colon la motricità è sotto il controllo del sistema nervoso somatico il solo tipo di movimento che abbiamo è quello definito mobilità la mobilità invece è sotto il controllo del sistema nervoso autonomo. Questo movimento autonomo che ha impatto sia diretto che indiretto sugli organi comprende in principal modo quello che è il movimento diaframmatico ma anche il movimento cardiaco e o peristaltico. E Ti faccio anche qui un breve esempio. Considera che quando noi respiriamo, come ben sai, il diaframma compie un uh, movimento di discesa durante la fase inspiratoria e di risalita durante la fase espiratoria. Ora gli organi. non non fluttuano all'interno dell'addome ma hanno anche loro dei legamenti questi legamenti per esempio abbiamo il fegato che ha un legamento che viene definito che si chiama legamento coronario è un legamento che ancora il diaframma al fegato oppure abbiamo un legamento tra lo stomaco e il diaframma che è il gastrofrenico o un legamento tra la milza e la, il diaframma, che è il legamento freno-lienale. Ok, quindi immaginati come durante un atto inspiratorio, quindi il paziente prende aria, facendo scendere il diaframma, gli organi vengano spinti tutti verso il basso. Durante una fase espiratoria, quindi quando il paziente tira fuori l'aria, attraverso l'aiuto di questi legamenti, ma ovviamente non solo anche tramite l'aiuto del gioco di pressioni, tramite il movimento del pavimento pelvico, quindi un altro importante diaframma, gli organi vengano ritirati verso l'alto. Ecco, ti faccio un esempio. Durante ogni atto respiratorio, un rene compie circa tra gli 8 e i 12 centimetri di movimento tra discesa e risalita. Quindi... Immagina quanti atti respiratori facciamo al giorno, e mo- ah, scusami, al minuto, moltiplicali per quanti facciamo al giorno e con un brevissimo calcolo avrai i chilometri che questo rene compie durante la giornata. Ecco che se questo movimento, in particolar modo questa mobilità, si va a perdere sicuramente non possiamo mettere ancora alcun tipo di etichetta non possiamo dire cosa accadrà ma sicuramente andrà a generare delle tensioni che potranno ripercuotersi a livello delle strutture adiacenti ma ancora non ti sto dando la risposta al come una disfunzione viscerale possa generare un sintomo strutturale Inoltre c'è un terzo movimento, tipo di movimento, che è la motilità, ossia è un movimento attivo intrinseco che viene, diciamo, che è una forma di estensione del ritmo craniosacrale. Ma, ripeto, fossilizziamoci in particolar modo sui primi due, quindi la motricità e la mobilità, ma ancora in maniera più importante in questo momento, per questa puntata, per spiegarti le connessioni sulla mobilità quindi ricordati motricità è il movimento degli organi prodotti dal nostro muoverci nello spazio mentre la mobilità è il movimento prodotto ad esempio dagli atti respiratori ora questi organi abbiamo detto che hanno un loro muoversi e che questo muoversi deve essere garantito. Se questo movimento viene alterato, cosa accade? Accade che ci troveremo di fronte a una disfunzione osteopatica viscerale. Quindi, come parlavamo di disfunzione osteopatica strutturale, in questo caso avremo una disfunzione osteopatica viscerale e la definizione sarà sempre la stessa, quindi perdita parziale di mobilità. In questo caso non di un'articolazione, ma di un organo. Ora la domanda interessante è come i visceri possono entrare in relazione con la struttura. Quindi come i visceri possono, che è un po' la matrice della tua domanda, generare un sintomo, quindi una cervicalgia una lombalgia e così dicendo. Indovina un po', avviene tramite i tre legami. Quindi se non hai seguito la puntata precedente in cui vado a spiegare i tre legami ti invito ad andare a risentirla perché in quella puntata del podcast spiego in maniera abbastanza dettagliata eh, cosa sono e come andare a interpretare questo concetto importantissimo osteopatico. Ecco, nello stesso identico modo i, i tre legami sono la risposta nel modo in cui il paziente, all'interno del paziente possiamo trovare una sintomatologia giustificata da una disfunzione viscerale quindi ricordiamo i tre legami sono il legame meccanico, il legame fluidico e il legame neurologico cosa intendiamo per legame meccanico quando parliamo di visceri? allora i visceri anche loro hanno delle, si articolano, hanno delle loro articolazioni attraverso ad esempio delle superfici di scorrimento che sono lesierose come le meningi, le pleure, il pericardio, il peritoneo quindi sono superfici che scorrono e creano delle vere e proprie articolazioni viscerali oppure abbiamo dei sistemi di inserzione e mezzi di fissità queste anche sono strutture estremamente importanti per noi perché sono strutture su quali andiamo a focalizzare per esempio molte delle nostre tecniche mi sto riferendo ai sistemi legamentosi mi sto riferendo per esempio ai mesi o agli epiplon altra cosa importante sono i sistemi quelli che vengono definiti sistemi a doppio strato che sono uno strato sovrapposto all'altro separato da una sottile falda fluida e ti faccio anche qui un esempio, immaginati eh, in, un paziente che in passato può aver avuto una pleurite o una broncopolmonite, avrà sicuramente una zona pleurica ipomobile, questa è una certezza, infatti come diciamo all'interno dei nostri corsi quando andiamo a fare delle valutazioni su eh, cuore e polmone, diciamo che mh, l'anamnesi diventa estremamente importante in questa fase, per andare a ragionare su un'eventuale disfunzione viscerale polmonare, magari, no? E perché diventano ipomobili? Perché le sierose, sotto qualsiasi tipo di insulto, che siano traumatico, infettivo, cicatriziale, creano immediatamente un versamento e poi quindi di conseguenza un'aderenza e quindi una ipomobilità di conseguenza. Riferendoci invece al sistema legamentoso... Immaginati che esistono dei legamenti che correlano i visceri direttamente a delle strutture vertebrali. Ti faccio anche qui un esempio, non so se conosci i legamenti vertebropleurici che sono dei legamenti che collegano la pleura con le strutture vertebrali cervicali e quindi immaginati come ci sia una connessione diretta legamentosa che vada a creare delle eventuali eh, tensioni a livello articolare su una struttura vertebrale che può magari mettere in disfunzione una vertebra e questa vertebra può essere causata appunto in disfunzione da un problema di tipo eh, meccanico quindi proprio un polmone, una pleura che traziona a livello della vertebra e ti dà una disfunzione quindi ti ho fatto un paio di esempi per parlarti del legame meccanico, ma ripeto vatti a vedere anche il podcast su legame, sui tre legami perché lì faccio degli esempi un po' più specifici su quel che riguarda l'aspetto strutturale e qui sto andando a darti degli esempi un po' più specifici su quel che riguarda l'aspetto viscerale. Quindi, primo legame abbiamo detto meccanico, secondo legame è il legame fluidico. Quando parliamo di visceri, il legame fluidico ricopre un aspetto importantissimo e fondamentale. Perché? Perché partiamo da quelle che sono le leggi di Uchard. Le leggi, queste leggi, cosa dicono? Sono due, intanto, ci dicono che l'integrità della circolazione generale è sotto la dipendenza della circolazione locale addominale la seconda legge ci dice che ristabilendo la circolazione addominale si ristabilisce la circolazione generale quindi se ti è chiaro quello che ho appena detto puoi capire in maniera immediata quanto possano essere importanti i visceri Per andare a normalizzare quello che riguarda un legame fluidico e attenzione quando parlo di legame fluidico non sto pensando a un problema solo esclusivamente di un organo ma sto pensando a un problema da stasi quindi può essere una lombalgia da stasi può essere un'acroparestesia, può essere un gonfiore o un formicolio, un gonfiore degli arti superiori o degli arti inferiori, cioè tutto quello che ehm, diventa importante dal punto di vista fluidico deve passare la tua attenzione per quello che è l'addome. E considera che il circolo addominale infatti ha diverse funzioni, Parliamone di due in particolare, il primo è sicuramente quello di apportare nutrienti e eliminare le scorie dei visceri addominali, il secondo è quello di essere un grande bacino di riserva idrico dell'organismo dove in caso di necessità tramite un sistema di chiusure stagne immaginati regolato sempre dall'orto simpatico è possibile far convogliare il sangue dal dove necessario, dalla circolazione addominale. Quindi spero che sia chiaro quanto può essere importante tutta la parte viscerale per la sintomatologia fluidica. Quindi analizziamo un momento queste due parti di cui ti ho appena parlato. Nel legame meccanico ti ho detto che magari attraverso dei legamenti possa avere un sintomo strutturale causato da una disfunzione viscerale a causa di una trazione legamentosa ti faccio un altro esempio voglio che passi in maniera chiara quindi immaginati eh, essendo tu una donna quando hai la tua fase mestruale e quindi hai il tuo tipico in genere succede dolore lombare lombo sacrale. E ovviamente anche qui la risposta può essere trovata su quelli che sono i tre legami, quindi tre motivazioni assolutamente diverse, ma restando sul legame meccanico cosa accade? Una delle possibili risposte è quello che durante la fase mestruale il, l'utero aumenta le sue dimensioni, traziona un importante legamento che si chiama legamento sacro uterino quindi questa trazione si ripercuote a livello del sacro e può andare a generarti un sintomo a livello lombosacrale per quanto riguarda invece il legame fluidico ti ho detto che la maggior parte della eh, circolazione Fa riferimento a quello che è il circolo addominale e quindi tutte le volte che hai un paziente e attenzione, ricordati che abbiamo, non dobbiamo per forza pensare a mani gonfie e piedi gonfie, possiamo pensare a quelle lombalgie mattutine, possiamo pensare a emicranie, mal di testa, tutte quelle volte in cui tu pensi che possa esserci un um, minimo comune multiplo, un minimo comune denominatore di uh, stasi, ok? Il terzo legame è il legame neurologico, legame neurologico che è un legame estremamente importante e si rifà a quelli che sono i lavori di core che fu un neurofisiologo che tra gli anni 1940-1960 per la prima volta ha parlato di segmento facilitato quindi come di un segmento midollare la cui soglia di eccitazione fosse troppo bassa a causa di una quantità abnorme di impulsi sovrannumerari generati eh, soprattutto dai fusi neuromuscolari di zone in disfunzione. Ho parlato dei lavori di core all'interno di qualche altra puntata del podcast, quindi guarda bene magari anche quelle, perché i lavori di core sono alla base del legame neurologico. Perché? Perché il segmento facilitato abbassa la sua soglia di attivazione e ehm, questo comporta che eh, vengono generati dei riflessi che non sono più definiti fisiologici che sono appunto i riflessi viscerosomatici e, so, e somatoviscerali che sono dei riflessi appunto che dal viscere vanno verso il soma mentre il somatoviscerale sono dei riflessi che dal soma vanno verso il viscere Questi sono riflessi non fisiologici perché in in condizioni normali il segmento midollare dovrebbe generare solo ed esclusivamente dei riflessi viscero-viscerali, ossia stimoli viscerali che influenzano a loro volta altri visceri, per esempio eh, il riflesso gastrocolico, che è un riflesso tipicamente presente anche nel neonatino ossia durante l'assunzione di cibo, quindi mangiando si genera un rilasciamento degli sfinteri a valle quindi un riflesso, il bambino mangia e poi va in bagno quindi quello è il riflesso gastrocolico oppure i somatosomatici che sono i classici riflessi ehm, posturali per esempio Motivo per cui a volte viene consigliato anche di mettere sempre un tacchetto, avrei sentito anche gli ortopedici consigliare sempre una scarpa con un tacchetto, okay? Questo è estremamente importante. Quindi perché abbiamo un riflesso somato somatico? E grazie al legame del neurologico possiamo andare a trovare giustificazione in alcune sintomatologie interessanti come per esempio la spalla di Capodanno, la spalla di Capodanno perché viene definita che spalla di Capodanno, siamo anche a breve a tema, quindi aspettati magari un potenziale aumento di di alcuni tipi di sintomatologia, cioè la sciatica di Capodanno, la spalla di Capodanno, perché sono sintomatologie che si presentano magari dopo la prima settimana di gennaio a causa di un fegato che è stato sovraccaricato e a causa di abusi alimentari e oppure anche un altro sintomo particolarmente tipico è la gonalgia della donna durante la fase ovulatoria o premestuale perché l'utero anche qui si congestiona, aumenta il suo volume nella cavità addominale e potrebbe andare a creare una compressione a livello del nervo otturatorio Quindi all'interno dei tre legami noi andiamo a trovare le risposte al perché il nostro paziente soffre e il come una disfunzione di un viscere possa andare a generare un sintomo strutturale. Ricordati sempre parlando di legame neurologico che Qua all'interno di uno stesso segmento midollare vengono condivise fibre provenienti dalla periferia somatica e dalla periferia viscerale. Quindi nel caso in cui quell'organo crei un insulto a livello del segmento midollare, quando il segmento midollare attraverso i lavori di core andrà a dare un input, un impulso, questo stra... impulso prenderà, le vie che vengono condivise all'interno dello stesso segmento midollare. Quindi queste sono le tre principali chiavi di lettura, ti potrei dire anche le uniche tendenzialmente perché le racchiudono tutte, quindi il legame meccanico, il legame fluidico e il legame neurologico, che vanno a giustificare un trattamento a livello di un viscere e il perché un viscere possa essere alla base di una disfunzione o meglio sì, sia di una disfunzione che di una eh, sintomatologia viscerale quindi spero di averti chiarito questo punto spero di averti fatto venire anche voglia di approfondire quelle che è la terapia viscerale perché è uno strumento estremamente importante per il nostro lavoro perché è una chiave di lettura estremamente importante ed è un'arma che ci aiuta a risolvere tantissimi casi clinici e tantissime situazioni che magari nel tempo tendono a recidivare e veramente sarebbe un peccato non avere questa freccia all'interno del nostro arco. Come sempre però, mi raccomando, non vedere la struttura come la struttura, il viscere come il viscere, perché deve essere sempre una correlazione tra questi due grandi argomenti a tirar fuori poi quella che sarà una strategia terapeutica per il paziente. Io vi invito come sempre a lasciare una domanda alla quale andremo a dare risposta la prossima settimana scrivendo a infochiocciola-osteopatiacollalti.com. Per questa puntata di oggi credo che possiamo fermarci qui, io ti do appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata del podcast Dottor Alessio Collalti Osteopatic Saloon